0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À tous les niveaux. À tous les niveaux est une série de reportages de 5 épisodes par sujet qui traitent des questions d'égalité femmes-hommes et des violences sexistes et sexuelles subies par les femmes. L'objectif de ce reportage est double. Premièrement, nous allons essayer de déterminer comment nous pouvons agir à notre niveau en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que père, que mère, que enfant ou même aussi en tant que collègue, quel que soit notre rôle et notre poste dans la société. Et nous allons aussi déterminer ce que nous devons attendre de celles et ceux qui nous gouvernent.
1: Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Je vous demande de vous arrêter. C'est rigolo en ce moment, j'ai l'impression que pour être entendu, il faut être une victime. Je te demande pardon. Le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent.
0: Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sous
1: une autre galaxie. Et qui sont les femmes qui se font violer
0: Les aguicheuses. Non Non En fait, en réalité, on va dire la vérité.
1: J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un
0: peu d'impatience. Pour ce troisième épisode, nous sommes avec Tiffen. Bonjour Tiffen. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes comédienne, autrice, metteuse en scène professeuse de théâtre et vous avez écrit deux pièces, La Péri Immortelle et euh, Compte à rebours que vous jouez au Café de la Gare. Vous avez aussi euh, eu le, le prix Gisèle Halimi que Christiane Tobira vous a remis en 2018 euh, pour euh, le concours d'éloquence organisé par la Fondation des Femmes et vous êtes, et c'est aussi une des raisons pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, la créatrice de la féminine universelle. Dans ce troisième épisode, nous allons essayer de, de déterminer en fait, euh, le rôle des représentations dans l'éducation et notamment euh, les représentations qui sont proposées aux enfants dans les contes via la langue française. Alors dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur le rôle de l'éducation dans le système patriarcal. Comment, selon vous, euh, l'éducation joue un rôle dans la construction des comportements dits euh, féminins et dits masculins de là où je me situe, c'est-à-dire en tant qu'artiste euh, et militante
1: féministe depuis maintenant une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années, ce qu'on a à se mettre sous la dent euh, en termes d'imaginaire, en termes de représentation, c'est ce qui va déterminer à quoi est-ce qu'on rêve mm. en fait. Et quand on rêve de quelque chose, on se met à le désirer. Et donc c'est la culture, ce qu'on offre à regarder, et notamment aux enfants et aux enfants, puisque c'est le sujet du jour, c'est ce qui devient désirable après. Mm. Et ce qu'on désire, c'est ce vers quoi on a envie d'aller plus tard et ce vers quoi on va plus tard. Ça conditionne nos comportements. Effectivement. Et donc, ça signifie que si on a raconté aux petites filles, puisque c'est elles qui sont la, le premier public visé en réalité, euh, si on leur a raconté que... Bah, il fallait qu'elle poireote jusqu'à ce qu'un un type euh, charmant, hein, prince en plus, euh, super, c'est pas du tout classiste comme truc, euh, se pointe et puis euh, les emmène euh, dans un euh, pays lointain, très lointain donc en fait, stratégie d'isolement, elles connaissent personne c'est à elles de faire le déplacement pour le conjoint, bref rien ne va, pour en fait après euh, avoir beaucoup d'enfants faire collection, enfin je veux dire c'est le programme du fonds National c'est quoi, c'est le relancement de la natalité, on ne sait pas, bref on se met en fait à parce qu'on imagine ça, à rêver ça, à voir ça comme imaginaire, donc à désirer ça et donc à aller vers. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt, euh, notamment dans les contes de fées, de cette propagande à l'hétérosexualité qui est énorme. Hein, oui. en, je veux dire, dans, ne serait-ce que dans les Disney avec lesquels on a grandi, ça change ces dernières années parce qu'elle euh, doit y avoir de sacrés féministes chez Disney qui se battent comme des maboules depuis des années. Euh, donc on voit qu'il y a déjà des choses qui changent. Mais en tout cas... Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui. Euh, ça signifie que j'ai grandi avec plutôt les, les anciens Disney. Et là, il euh, y avait une telle euh, propagande à, à l'hétérosexualité. C'était extraordinaire. Et là, je pose la question quand un produit est vraiment bon, est-ce qu'on a besoin de faire autant de pubs et, et pourquoi mais, mais parce que sinon, les, les, mais quel intérêt les femmes auraient à, à désirer ça, à se, se claquemurer dans une relation euh, ou sociétalement, systémiquement de parlante, euh, bah, leur, euh, le, leur partenaire euh, est, leur, euh, est, est dominant par rapport à elle. Enfin, C'est complètement délirante. Enfin, mmh, mmh, quand on voit les chiffres, 80% des tâches ménagères... Euh, euh, faite euh, encore par les femmes aujourd'hui. Euh, quand on regarde euh, le livre de, de Lucille Quillet qui calcule euh, ce que l'hétérosexualité coûte aux femmes, euh, bah là on se rend compte, on est perdante sur tous les plans euh, financiers aussi. Et comme par hasard, on a très peu de représentations grandissante de femmes indépendantes, heureuses, épanouies, célibataires, lesbiennes, enfin en tout cas sans mec, ouais. quoi. Et, euh, et on n'en a pas... C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai grandi, j'avais que pour rêver... Euh, Miss Marple, qui est une des héroïnes d'Agatha Christie, euh, qui est une vieille dame de 90 piges, euh, brillantissime, donc on l'appelle une spinster parce qu'elle, enfin ça, ça veut dire vieille fille en anglaise, mais en fait c'est pas négative euh, de Comme, la même euh, manière, pas autant en tout cas, vieille fille déjà. Mm. Comme si en fait c'était la pénétration coïtale euh, le mariage qui révélait la femme, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc déjà c'est une vieille femme déjà, on t'emmerde. Et euh, bref, et, euh, et et donc ouais, et c'était la seule. Qui avait l'air vraiment euh, enfin, hyper intelligente, euh, elle met en taule des agresseurs en permanence, tu vois, brillantissime, et c'était la seule représentation que j'avais d'une femme qui s'est pas mariée, et ça lui manque pas, mais vraiment c'était la seule, et mmh. comme par hasard, c'est une autrice qui nous la propose, ouais. et, et comme par
0: hasard, on connaît beaucoup mieux dans les reprises cinématographiques les Hercule Poirot que les Miss Marple mmh. Et puis les, les représentations qu'on a du coup de ces femmes, c'est aussi souvent des sorcières. On a souvent euh, diabolisé, euh, et encore aujourd'hui, hein, les femmes qui se retrouvent euh, seules. Euh, on parle de sorcières avec tous leurs chats, euh, de célibataires endurcis avec tous leurs chats. Et donc euh, finalement, c'est aussi une connotation extrêmement négative sur l'indépendance des femmes. Même vous voyez, dans la formulation, euh, qui se retrouvent seules. Comme si, tu sais, euh, il ouais. euh, y avait eu la vie
1: qui leur était arrivée, et puis les mecs n'ont pas voulu d'elle... <rire> ou wish euh, <rire> et, euh, et voilà et euh, puis là elles se retrouvent seules puis ouais. elles sont là comme ça avec des chats et des chats et effectivement on a les seules qui, qui sont pas avec des hommes les représentations qu'on a notamment dans les contes avec cette figure de la sorcière euh, alors déjà, première arnaque, la sorcière nous est présentée au même titre que les léprechaunes ou les elfes ou je sais pas quoi, comme des personnes euh, fantastiques, magiques, mais en fait non déjà les sorcières elles ont vraiment existé hein c'est nos ancêtres, on est des petites filles de sorcières euh, celles qui les ont brûlées, celles qui n'ont pas réussi à brûler, mais on, on est leur, euh, leurs arrières arrières petites filles elles ont, euh, elles ont existé dans le sens où c'est comme ça qu'on les désignait c'était juste des femmes qui avaient des savoirs qui avaient de l'indépendance ou qui étaient considérées comme pas assez belles, trop belles, trop, belles, trop vieilles trop jeunes, enfin n'importe quoi, qui étaient des femmes Quoi. Euh, et donc, ont été génocidés pendant 400 ans. Donc, déjà, la sorcière n'est pas une figure fantastique. C'est de la matrimoine, en fait. Et là-dessus, on peut lire le livre de Mona Cholet, par exemple. Mmh ou Sylvia Vetterichy, enfin voilà, euh, les, les historiennes qui se sont penchées sur cette question. Le 18e, 19e siècle, ça a été des siècles de euh, de backlash intense contre contre les droits des femmes, donc on, on est dans ce truc-là, mmh. et donc eux, ils retournent le truc, et quand ils nous proposent des rôles d'autre de chose que la jeune vierge qui va être appropriée euh, sexuellement euh, par euh, le premier glandu qui passe, ils nous proposent un rôle de sorcière, Certes, elle peut avoir des pouvoirs magiques, donc elle peut être puissante. Mais il faut que, euh, il faut qu'elle soit vieille et que cette vieillesse soit euh, super dévalorisée. Alors qu'il y a plein de personnages de vieux mecs, c'est pas du tout dévalorisant, au contraire. Enfin, je veux dire Gandalf, le sorcier, le type, c'est la sagesse, je sais pas quoi. Mmh. Euh, mais alors elle, par contre, c'est dévalorisé comme vieillesse. Elle est morte. Mais, mais pourquoi Être mais ce belle, c'est intéressant à déjà. Nos, ben. À nos
0: représentations dans la, encore aujourd'hui. Mais je non, veux dire, mais vraiment, c'est À partir âge, les femmes sont plus mais bien considérées sûr. comme elles l'étaient avant, je ne sais pas, leurs 40 ans, 50 ans. Enfin, il y a vraiment un âge à partir duquel les femmes ont moins de valeur.
1: Ah, mais oui, carrément. Certes, elle a le droit à l'indépendance, mais par contre, ils vont nous faire croire que tout ce qu'elle désire, oui. c'est d'être appropriée sexuellement, elle aussi, par des princes. Du coup, elle déteste. Les autres meufs plus jeunes, qui ont vraiment euh, ce, ce destin tellement enviable d'être l'esclave domestique, euh, je sais pas quelle naze, euh, qui leur fait raccommoder les chaussettes, euh, et qui euh, leur fait endurer grossesse forcée sur grossesse forcée, à un âge, je le rappelle, où euh, la, avant la première guerre mondiale, une femme sur trois mourait en couche. Hein, donc faire beaucoup d'enfants, oui, bonne ça. technique pour mourir. Euh, donc, euh, non mais, enfin, je veux dire, c'est du délire. Et donc là, ils vont nous faire croire que cette femme sorcière, même si elle a des pouvoirs magiques, elle pourrait avoir des projets dans la vie, je veux dire, tu vois, enfin, faire des trucs de dingue. Non, euh, à la place, mmh. tout ce qu'elle veut, c'est redevenir jeune, redevenir belle et opprimer les copines parce qu'elle est deg que les copines, elles plaisent au prince. Mmh. Ils sont dans un truc où ils pensent vraiment que tout ce qu'on veut, c'est d'être opprimés par eux dans un couple. C'est extraordinaire quand même. La
0: sorcière finalement enviait la beauté à la princesse ou à l'héroïne du, du conte. Par rapport aux hommes par toujours. Rapport aux hommes, elle veut elle toujours.
1: devenir. En fait, elle veut être sexualisée, pornifiée par des hommes.
0: Exactement. Mais du coup, il y a aussi un peu cette, cette mise en compétition des femmes qui permet d'intégrer aussi ce système patriarcal via la via la compétition en fait, en se disant bah voilà, moi je serais moins opprimée finalement si je suis acceptée par mes pères masculins. Euh, parce que j'aurai plus de valeur, donc peut-être plus de droits, finalement. Euh, donc, finalement, ça met en, en plus une compétition euh, entre les femmes.
1: Vous avez très bien expliqué le, le mécanisme. C'est exactement ça, c'est-à-dire, euh, toute oppression ne fonctionne que sur la division des opprimés. Mmh. Si vous n'avez pas la division des opprimés, bah, les opprimés se liguent entre elles ou entre eux, selon l'oppression, ou entre elles et euh, créent le rapport de force suffisant pour faire tomber l'oppresseur. Mmh. Parce que, dans un système d'oppression, c'est l'oppresseur qui a besoin des opprimés, pas l'inverse. Vous avez remarqué, là, par exemple, en période de Covid, qui c'est qui faisait que le monde continuait à tourner ouais. pas Les femmes, quasi exclusivement. Mmh. Donc, C'est eux qui ont besoin de nous. C'est le maître qui a besoin de l'esclave, pas l'inverse. Donc, le but du jeu, c'est de diviser les esclaves, entre elles et entre eux, ici, entre elles. Et donc, c'est pour ça. Il y a vraiment des mécanismes extrêmement étudiés, précis, euh, qui peuvent être conscients ou inconscients. Et effectivement, le fait de nous mettre en division dans les comptes, euh, moi, j'ai mis extrêmement longtemps à réaliser que c'était euh, une arnaque et que je l'avais intégrée. Enfin, j'ai fait partie de ces femmes et on est des milliers ouais. à avoir dit à l'adolescence. Bah, moi, j'ai beaucoup plus de potes mecs parce que euh, les, entre femmes, c'est plus compliqué. Euh, euh, machin. Et c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est normal c'est rendu plus compliqué, c'est même une preuve de l'oppression. Ce qu'il y a de plus difficile quand on lutte contre une oppression, c'est de créer l'alliance des opprimés, et là en l'occurrence ça s'appelle la sororité. Mmh. Une des choses que moi je travaille, dans Comte à notamment, mais d'une autre manière dans la péril mortelle aussi, c'est de recréer cette sororité. Sororité qui est un mot qui a commencé à exister en même temps que professeuse, doctoresse. Ce mot-là, il a existé en même temps que son corollaire, que vous connaissez très bien puisqu'ils l'ont gravé au fronton de tous les monuments nationaux, des écoles, etc. Fraternité. Fraternité, ils l'ont rajouté dans la devise républicaine parce que liberté, les copines révolutionnaires, elles se sont dit ah, ah ça nous intéresse. Égalité, elles se sont dit bah voilà, c'est pas si compliqué, ouais. ils ont compris. les voilà. Et ensuite, ils ont mis fraternité pour leur faire comprendre.
0: Ouais.
1: Alors là, vous allez vous calmer tout de suite. Liberté, c'est pour nous. Égalité, c'est entre nous. Vous, en revanche, vous voyez, c'est marqué fraternité. Entre frères. Mmh. C'est ça, hein on va falloir nous faire du ravalement de façade. Et ce mot de sororité, vraiment, nous là, on est dans les grandes villes et on est féministes, ok. Ce mot de sororité, les, les personnes ne le connaissent pas, hein. Alors qu'ils ont gravé fraternité sur tous les monuments nationaux, pourquoi est-ce qu'ils ont interdit de dico, on va y revenir, le mot de sororité Mais parce que lorsqu'on
0: fait disparaître un mot, on fait disparaître avec lui les idées qu'il porte. Ouais. Tu as créé la ce que tu appelles la féminine universelle. Comment est-ce que le langage va conditionner nos comportements mm -hmm. Est-ce que la langue française telle qu'on la connaît aujourd'hui est sexiste Et qu'est-ce que la féminine universelle et pourquoi elle existe Très bien. <rire> Alors
1: spoiler, personne ne s'y attendait, mais oui La langue française aujourd'hui est sexiste Alors, ça n'a pas toujours été le cas, et c'est là où je vous encourage à lire les travaux d'Aurore Evin qui est cette femme euh, extraordinaire, qui est une autrice, une metteuse en scène, enfin aussi 70 milliards de casquettes, euh, et qui notamment nous a rendu le mot « autrice ». Alors, « autrice » n'est pas une inventionne. Euh, « Inventionne », si, mais « autrice », non, figurez-vous. Euh, ce qui n'enlève pas d'ailleurs de... Enfin, je veux dire, euh, là, là, on va parler d'histoire de la langue. Parce que c'est important de la connaître, notre histoire, notre matrimoine, ça, ça en fait partie. D'ailleurs, matrimoine est aussi un mot que nous a rendu Roir et euh, au passage. Mais euh, ce qui est important aussi, c'est de, de comprendre que même si Autrice n'avait pas existé, on l'aurait inventé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un truc a toujours été pour qu'il faut que ça reste comme ça. Vous voyez Donc, euh, quand une règle est injuste, on n'est pas tenu de la respecter. Par conséquent, euh, elle se trouve que là, on a la légitimité historique en plus, donc il Vraiment aucun argument à donner. Mais en plus de ça, euh, du côté des masculinistes, j'entends. Mais, mais en plus de ça, même si ça n'avait pas, enfin, si pas été le cas, on les aurait inventés les mots, il n'y a, a pas de problème. Donc, euh, pif pouf. Euh, donc, autrice, euh, en latin, vous avez auctor, bon ça c'est auteur. Et puis vous avez auctrix, ça c'est autrice. Voilà. Donc en fait, c'est arrivé ouais. en même temps. Hein, D'ailleurs, euh, en italienne, on dit autrice, on n'a jamais arrêté. Parce qu'il n'y a pas eu l'équivalent, en tout cas pas pareil, de l'académie italienne. Mais... Donc voilà, c'est le mot officiel légitime. Eliane Vieno, qui est euh, une, une littéraire spécialiste euh, des femmes autrices de l'Ancien Régime euh, et donc aussi qui a beaucoup écrit des livres d'histoire, notamment sur le pouvoir des femmes, etc., en, en politique, etc., euh, a écrit plusieurs livres que je vous encourage à lire, notamment euh, « Non, le masculin n'emporte pas euh, sur le féminin », sur l'histoire de la langue et sur cette arnaque immense qu'on ne nous apprend pas à l'école, qui est la masculinisation de la langue sous Richelieu au XVIIe siècle. Donc dans les années, effectivement, 1630, euh, 1134, euh, je crois. 1134,
0: euh, hein? ouais, la création de la cavalerie française.
1: Richelieu, est mon ennemi historique. Euh, alors, quel est le contexte quand Richelieu euh, arrive aux responsabilités? En France. Euh, D'abord, euh, c'est une femme qui va le, le faire. Euh, Richelieu, au départ, c'est voilà, un, un curé, euh, quelque part, je ne sais pas où. Euh, pas grand avenir. Et il est repéré, parce qu'effectivement, il avait en effet euh, des compétences euh, voilà, politiques. Il est repéré par Marie de Médicis. Marie de Médicis, c'est qui euh, C'est la régente en France depuis des années, puisque c'est la seconde femme qui a été mariée de force. C'est euh, que des mariages de force, de toute façon. Oui. Euh, ah, l'équivalent du DSK de l'époque, à savoir Henri IV euh, Henri IV, notre bon roi Henri IV, qui était un non, violeur. Euh, non, mais c'est ça, c'est pareil aussi, tu vois. On va romantiser, c'est-à-dire que même dans le récit national, on va romantiser des des comportements, euh, les les glamouriser, voir les tourner
0: à il était sympathique, oui, ou même le ou même vert les galant, les effacer tout simplement. Par exemple, ou Picasso, les effacer. on n'en parle jamais. C'est bon, bref, bon, on va rester sur. Je vois qu'on dit Picasso, j'ai un Hulk cœur.
1: Donc pourquoi est-ce que je dis, par exemple, quand un 4 était le DSK de l'époque, juste quand t'es féministe et que tu vois dans un livre d'histoire. Qu'un type qui avait droit de vie ou de mort sur des meufs, qui avait, euh, voilà, à la fin de sa vie, euh, je sais plus, 50 balais euh, qui puait là et etc., machin, et qui sortait avec des gamines de 14 ans qui pouvait assassiner comme il voulait. Enfin, je veux dire, et il est appelé le vert galant parce que, soi-disant, enfin, ben oui, c'est vrai, il collectionnait les victimes, du coup, quand je le dis à l'endroit, enfin, juste avec une analyse féministe d'une seconde et demie, tu comprends ce qui est en train de se passer même quand elles n'ont pas 14 ans, où là, c'est carrément de la pédocriminalité, on est d'accord. Non, il n'y a pas d'époque. Oui, ça a toujours été de la pédocriminalité. Mais même si elles avaient plus... Euh, même si elles étaient majeures. Enfin, je veux dire, c'est le roi de France. Elle est où, telle attitude de dire non mmh. Donc, deuxième femme, Marie de Médicis, qui font venir de son Italie natale, beaucoup plus jeune, etc., machin. Et en fait, le problème de Marie de Médicis, c'est qu'au moment où euh, elle se marie euh, avec euh, Henri IV, il a pas le tampon de, du pape dessus, parce qu'à ce moment-là, il avait rechangé 800 fois de religion, vous savez. donc Enfin, euh, j'exagère, mais il a, il a changé vraiment plein de fois de religion. Donc là, à ce moment-là, il y avait un truc avec le protestantisme. Du coup, bref, il n'y avait pas eu le tampon du pape. Donc, problème, c'est la femme du roi de France, mais c'est pas la reine de France. Qu'est-ce que ça signifie Parce que c'est le pape qui... Enfin, c'est la, la couille magique et divine. Euh, ça veut dire que si, par malheur, elle arrivait quelque chose à euh, Henri IV, elle ne pourrait pas être régente de France pendant que son fils n'est pas en âge de régner. Et ça, c'est dommage. Et donc, elle va militer pour qu'il bah, se reconvertisse et puis que le pape puisse tamponner et qu'elle soit officiellement reine de France. Ça, ça se passe le 13 mai 1610. Donc, euh, hop, reine de France. Quelques heures après, le lendemain, à la faveur d'une balade rue de la Ferronnerie où il y a un embouteillage, qu'est-ce qui se passe Ravaillac, ah, Donc, DSK euh, d'époque l'époque est euh, donc poignardée et décède. C'est-à-dire... Enfin, c'est quand même hallucinante. Quelques heures après. Et donc là, elle arrive et pleurait. Et elle dit... Oh, oh c'est ballot On a du bol, dis donc Ça fait quelques heures que je peux prendre la régence. Allez-vous Et donc... Euh on n'a pas de preuves qu'elle a trempé dans le truc, parce qu'il y avait d'autres raisons, il y en avait plein qu'il détestait détestaient, effectivement, avec les gardes de religion, en plus le 15, le lendemain, il devait partir pour une campagne contre la Hollande. Et ce qui est quand même hyper drôle, c'est qu'évidemment, elle est soupçonnée, mais en fait, c'est des choses qui peuvent faire écho peut-être à, à des situations politiques d'aujourd'hui, mais si vous voulez, comme elle devient régente, c'est un peu elle la chef des personnes qui font l'enquête mmh.
0: Ça.
1: <rire> donc, on est rapidement blanchi dans ces cas-là. Et, euh, et hop, c'est évacué. Et donc, elle va régner euh, très bien, d'ailleurs. Hein, ben, carrément, euh, à mon sens. Après, je, ben, je suis un peu partial, J'aime beaucoup de Médicis. Mais quand même, comme par hasard, il y a moins de guerre, etc. Machin, elle s'occupe des gens. Elle, euh, elle fait plein de choses pour assainir Paris, etc. Et quand euh, Louis XIII... Donc, c'est là qu'elle repère euh, euh, voilà, Armand Duplessis, cardinal de Richelieu, et qu'elle le fait euh, devenir ministre. Et euh, quand euh, Louis XIII est en âge de régner... Bah, au départ, elle gagne un peu de temps en lui disant juste, écoute, j'ai l'impression que tu t'amuses bien à aller à la chasse avec tes petits potes, t'embêtes pas avec les papiers. Je veux dire, euh, voilà. Et dans un premier temps, ça fonctionne. L'autre, il continue, avec ses mignons euh, dans le petit pavillon de chasse qui est Versailles à l'époque. Puis elle gagne, elle gagne quelques années. Mais au bout d'un moment, c'est un peu la risée euh, en Europe. Parce <rire> qu'il a vraiment l'âge de là. Et euh, donc, il dit, hum, il veut le pouvoir. Bah, j'ai pas de preuves qu'il l'ait dit comme ça, mais j'imagine. Ouais, et euh, et c'est là qu'elle fait quelque chose. De complètement, d'une part inattendue, mais assez fabuleuse et qui demande une estime de soi, une, un sentiment de légitimité. Aujourd'hui, où les femmes euh, hésitent avant euh, de demander une augmentation, une promotion, etc. Mesdames, pensez Marie de Médicis. Quoi. Là, elle va faire un truc auquel personne ne s'attend. Elle est tellement sûre qu'elle fait bien son travail, et c'est vrai. Elle a tellement d'estime d'elle. Franchement, moi, je trouve ça miraculeuse. Qu'elle dit... alors même si on a la loi Salique, donc on est le royaume d'Europe où ils ont fait une loi, soi-disant, Dieu, toujours pareil, la couille magique, veut pas qu'une femme règne sur la France. Ça s'est arrivé, évidemment, comme on la sait, en Angleterre, en Autriche, en Russie, euh, partout. Et elle dit, bah en fait, je te connais, je suis ta mère, euh, tu es mauvais, tu ne vas pas savoir faire, euh, donc en fait, non, je te donne pas le pouvoir. Et ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que toutes les femmes de l'époque... Et notamment de la haute société, mais même les femmes du peuple apprennent ça. Vous imaginez le tremblement de terre Et elle va pas s'arrêter là. L'autre, évidemment, il fait. Et donc, du coup, euh, il soulève une première armée pour virer sa mère, Kasselin tienne. Elle lève une armée contre son fils. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui la suivent aussi. Mais il a plus de, voilà. Il y a plus de mecs qui, voilà, qui respectent la couille royale. Donc, finalement, euh, elle perd une première fois et il l'envoie en exil à Blois. Il ne peut pas tuer la reine mère, quand même. Donc, il l'envoie en exil à Blois. Et là, elle va faire le premier coup de com' de l'histoire. Elle a une soixantaine d'années, hein. Puis, elle, est... elle aime bouffée, Bonne en bon point, tu vois. Mais elle va faire des nœuds avec ses draps de plumard. Et elle va sortir, mais sur des... Je ne sais plus, une dizaine de mètres. Elle va sortir par la fenêtre de sa chambre devant tout le monde pour faire croire qu'elle est... Enfin, euh, pour communiquer de, à quel point elle est euh, enfermée, est maltraitée par son fils. Et du coup, elle lève une deuxième armée avec ça. Parce que tout le monde est scandalisé. Entre-temps, Richelieu, il l'a trahi. C'est la fameuse qu'on appelle la journée des dupes. Il l'a trahi pour prendre le parti de Louis XIII. Et là, euh, Louis XIII va euh, exiler encore plus loin au nord de l'Allemagne euh, notre Marie de Médicis qui euh, va mourir euh, euh, quelques temps après. Pourquoi est-ce que ça a pu se passer Déjà, il y a eu des grandes régences avant elle et il y en aura encore après. Et d'autre part, la culture et notamment avec Marguerite de Valois, elle y a eu aussi des immenses penseuses. Les best-sellers de l'époque sont des best-sellers d'autrices. Les, euh, les pièces de théâtre qui fonctionnent la plus sont des pièces de théâtre d'autrices. Enfin, il faut imaginer des femmes que vous ne connaissez pas. Et donc, que, que disent ces femmes de la culture Elles disent... Bah, la fin du mariage forcé, elles disent l'éducation pour toutes et tous est la même, elles disent euh, vouloir la fin, euh, à l'époque elles n'avaient pas ça le patriarcat mais de la domination masculine, elles veulent la fin de l'esclavage à chaque fois, enfin c'est des meufs extraordinaires qui disent des trucs qui n'arrangent pas et, du tout l'église, donc Richelieu, euh, ni le pouvoir des couillus d'une manière générale, donc il y a eu tout ça, ça ça a donné la force à Marie de dire je, je, je sais qu'une femme est légitime à garder le pouvoir en France contre la légitimité divine d'un fils, contre la loi salique qui a plus de 1000 ans. Enfin, c'est extraordinaire. Et tout, on, on en est là, en fait. Donc, c'est un moment où la, la France peut vaciller. Quand c'est vous qui écrivez les best-sellers, c'est vous qui donnez l'imaginaire et donc Exactement. ce qui est désirable, etc. Donc, on est en train de mettre la main là-dessus. Plus, alors là, si les femmes commencent à régner, laisse tomber. Du coup, il se dit, comment je vais pouvoir les casser dans l'œuf Comment je vais pouvoir la leur faire à l'envers Comment je vais pouvoir intégrer une propagande masculiniste Il n'appelle pas ça comme ça à l'époque non plus. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est ça. Dans le cerveau de tout le monde et notamment dans leur cervelle à elle. Depuis l'enfance. Et c'est là qu'il a l'idée euh, machiavélique terrible de créer l'Académie française qu'on se tape encore aujourd'hui alors que c'est vraiment un reliquat de l'Ancien Régime qui aurait dû passer sous la guillotine, mais à cause de Napoléon. C'est toujours là. Mais donc... Euh, il crée l'Académie française et là, il va s'en servir à plusieurs titres. Euh, je vais passer très vite là-dessus, mais c'est notamment une mission élitiste. Ensuite, c'est du classisme, évidemment. Hein, euh, sur les créations de l'Académie française, c'est dit très clairement que les règles d'orthographe telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont hyper compliquées, mais de manière... Genre, ils ont réfléchi à comment compliquer les règles d'orthographe. C'est fait pour distinguer les hommes de la lettres. Vocation, euh... Des simples d'esprit et des, et des pauvres femmes, enfin des femmes, bah, ou des pauvres d'esprit et des simples femmes. Enfin, vraiment, nous on est après. Ah, c'est Les... presque
0: c est, c est écrit. Ah, c'est écrit noir sur noir blanc,
1: blanc.
0: D'accord, vous ah, c'est écrit que le, le, le but finalement en 1634 de la création de, de oui. l'Académie française, c'est. Euh, ok. Il
1: bah, n'y a pas écrit que ça, mais c'est oui, oui, une des phrases qui sont
0: écrites. Okay. Oui, non, mais on peut toujours la voir, hein. c'est okay. une vraie phrase. Euh, et donc, c'est là qu'ils vont décider
1: de règles d'orthographe. Elle faut savoir qu'à l'époque, elle n'y a pas de règles d'orthographe. Ça signifie qu'une contemporaine de l'époque, Madame de Sévigné, qui va se battre contre tout ce que va vouloir mettre en place l'Académie française, on a des traces de ça, hein, mais pleine d'autrices, Marie de Bauer, enfin, pleine d'autrices influentes de l'époque vont se battre contre ces mecs euh, et ce qu'ils veulent mettre en place. Mais euh, donc, euh, Madame de Sévigné, qui était une immense lettrée, qui, qui nous a laissé une, une immense correspondance, euh, et donc témoigne de son temps aussi, peut écrire quatre fois le même mot, dans la même euh, lettre, de quatre manières différentes, puisque la seule chose qui compte, c'est la phonétique. On nous a appris ça. Ils l'ont compliqué exprès avec des règles plutôt latines parce que c'est le Saint-Empire romain germanique. Mais en fait, il n'y a aucune raison. Genre on a de l'influence euh, arabe, saxonne, visigote. Enfin, euh, on aurait pu prendre n'importe quoi d'autre. C'est juste que là, comme c'était des cathos intégristes, c'est tombé sur le Saint-Empire romain germanique, donc sur le latin. Mais c'est que... En fait, de l'intégrisme religieux, hein, c'est tout. Et donc là, voilà, et ils disent on va compliquer ça, parce que les seuls qui vont avoir le temps d'apprendre ces règles pourries, il n'y a pas l'école pour tout le monde à l'époque, c'est les jeunes hommes nobles. Les femmes, elles n'ont pas droit d'aller à l'école, c'est réglé. Et euh, les bourgeois, enfin les bourgeois, du coup, là, en l'occurrence, qui sont visés, bah, eux, ils doivent bosser à côté. Et puis, ça va servir, surtout, mais c'est au cœur hein, du projet, ça va servir, encore une fois, les simples femmes à les mettre de côté commentent, c'est là qu'ils vont créer les premiers dictionnaires. Et ils vont interdire, et là on a des preuves, des, des, des extraits de discussion, hein. ils vont interdire d'entrer certains mots de dico. Ils vont autoriser, et ça c'est les recherches d'Aurore et Vin, ils ont autorisé euh, l'apparition du mot « actrice ». Pourquoi « actrice » n'était pas encore très utilisé à l'époque Parce que ça fait très peu de temps que les femmes ont le droit de monter sur scène. Ça vient d'Italie, de la comédia dell'arte, où comme les femmes avaient des énormes masques comme les hommes, bah, évidemment, masquées, elles sont montées sur scène. Et donc, ils disent, ok, le mot « actrice » peut rentrer dans la langue française, ce qui aura comme conséquence immédiate de légitimer la possibilité pour les femmes d'être actrices, ce qui est très nouvelle en France à ce moment-là. En revanche, ils font ça à condition que disparaisse le mot « autrice ». Parce que les femmes peuvent nous amuser, être des muses, être récréatives, mais pas créatives. Être procréatrice, mais pas créatrice. Enfin, je veux dire, c'est d'une violence inouïe. Dire autrice, d'une part, ça visibilise les femmes et ça permet aux petites filles de se rêver autrice pleinement, mais c'est aussi rendre famage. Donc ça, c'est un mot que, que j'ai inventé. C'est aussi rendre famage, parce que hommage... Je ne sais pas pourquoi, ça me, ça me donne des afts. Ouais, je... euh, et donc, rendre famage à nos, à nos grandes sœurs à toutes les autrices de l'Ancien Régime. Et donc, voilà, ils vont interdire des mots de dico. Et c'est pas que autrice c'est toutes euh, les professionnes ne vont pas apparaître dans les dictionnaires que des mots qu'on utilise depuis des millénaires, au même titre que leur corollaire masculin encore une fois. Donc, euh, peintresse, euh, professeuse ou professoresse, médecine ou médecienne. Euh, euh, voilà, enfin, ça va être aussi euh, dans les mots dont on a besoin, mairesse. Euh. Il y a aussi des mots qui vont faire rentrer dans le dico mais là, ils vont faire un truc, mais vraiment d'une perversion. Ils vont euh, en changer le sens. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a plein d'ambassadrices. Et bien là, ils vont laisser le mot, mais ils vont changer le sens. Ça ne va pas être le même que pour ambassadeur. ça va être l'épouse de l'ambassadeur. Vous voyez l'arnaque Donc, on peut rêver d'être la femme, l'épouse, l'esclave, hein, en gros, de l'ambassadeur, mais pas l'ambassadrice. Après avoir interdit dico des mots, dont sororité, etc., ils vont changer les règles de grammaire et là ils vont faire un truc terrible ils vont abolir les règles d'accord qui existaient depuis des siècles et des siècles et qui vont continuer à être appliquées d'ailleurs hein, souvent on me dit que j'abîme la langue de Molière Molière parlait pas au masqueouillens l'emporte parce que lui il n'avait pas été à l'école de Jules Ferry le masqueouilleniste donc il parlait encore correctement euh, donc lui euh, Molière et puis Madame de Sévigné et puis tout le monde euh, acc accordé avec la règle de proximité quand vous lisez par exemple Molière euh, Racine machin en fait vous les lisez dénaturés aux mascouillens l'emportent.
0: Et qui les a trahis trahi.
1: Mais les, les éditions, après. Les, les décisions éditoriales pour coller... Parce que, de toute façon, vous ne lisez pas vraiment dans le texte. C'était des personnes qui ne disaient pas « Je te reconnais, mais je te reconnois. » Enfin, je veux dire, on parlait différemment. Hein. Louis XIV ne disait pas « L'État, c'est moi, mais l'été, c'est moué. » Enfin, c'était déjà pas la même phonétique. Hein. C'est normal mm -hmm. qu'il y ait un travail éditorial pour juste sur les changements de prononciation, oui, ne serait-ce serait que ça. En revanche, ils vont être trahis où tous les accords vont être changés au masculin n'importe, sauf quand ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'à la faveur des alexandrines, enfin les alexandrins ils appellent ça, les, euh, les vers, tu as besoin d'avoir un certain nombre de pieds et puis tu as besoin d'avoir ta rime à la fin du vers. Or, les rimes masculines et féminines, ce n'est pas les mêmes. Et donc, il y a certains vers où on retrouve des règles de proximité parce que s'ils avaient dénaturé le texte au masculin l'emporte, s'ils avaient euh, voilà, détruit le texte comme ça, il bah, n'y aurait eu pas le même nombre de pieds ou il n'y aurait pas eu la bonne rime. Donc, il y a quelques textes, notamment dans Racine, Corneille, ou même dans Molière, où vous retrouvez, si c'est en vert, voilà, il y a des traces. Donc, en fait, voilà, ça, c'était les règles. Et lui, il va, lui et ses potes, ils vont décider comme ça, mais aléatoirement tout seuls, euh, d'enlever tout ça et de remplacer par le masculin l'emporte sur la féminine, le masculin l'emporte sur le féminin, au prétexte que le genre, le genre masculin serait le genre le plus noble. Vraiment, là, on est sur euh, l'argumentaire euh, zéro. Hein, mmh. voilà. euh, et puis, euh, après, il y en a un autre, parce que ça ne suffisait pas comme argument, autant vous dire que les meufs, elles sont vénères. Donc, ils ont dit, oui, c'est par rapport à la supériorité du mâle sur la femelle dans la nature. Oui. Ce à quoi, effectivement, les mentes religieuses, hein, des copines religieuses du cardinal, rigolent. Pourquoi ils ont fait ça Ils ont fait ça parce que, ils ont réfléchi à comment briser les femmes dans l'œuf à un moment où elles étaient prêtes de leur émancipation ou en tout cas d'un grand pas en avant. Ils ont fait ça parce qu'ils savent que le langage structure la pensée et ceux qui continuent à se dresser contre euh, la parlure ou l'écriture inclusive le font aussi. Pour ces raisons-là. Parce que quand on dit le masculin l'emporte sur le féminin, on dit les hommes l'emportent sur les femmes, on dit les garçons l'emportent sur... Ça veut dire qu'en plus d'être privé de mots qui disent mmh. les femmes et leur légitimité, dans chaque phrase qu'on va formuler dans notre propre tête et donc dans notre propre bouche, elle va y avoir lar larvé intégré banalisé l'infériorité des femmes et la supériorité des hommes. Comment voulez-vous penser votre émancipation avec une langue qui la détruit avec des outils qui la détruisent. C'est peu Là, on a parlé de ce que ça fait pour les femmes, mais pour les hommes, pour les garçons. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en permanence, ils se mettent au-dessus de nous et ils se construisent, comme disait Lucille Pétavin, en tant que supérieures aux femmes et surtout pas une femme. Ils se construisent avec le truc que c'est humiliant d'être une femme. Donc, ils n'ont aucune empathie pour nous parce qu'on n'est pas vraiment des êtres vivants qui méritent de l'empathie. Et du coup, ils peuvent commettre des violences extrêmement graves. Le patriarcat, c'est un une énorme machine avec plein de rouages. Souvent, on me dit... Elle ouais, s'occupe des mots alors qu'il y a des choses plus graves. Alors, pour...
0: Oui, c'était exactement une de mes questions, et notamment euh, pour rebondir sur euh, bah, le fait que c'est finalement un considéré comme un détail, mais aussi que d'autres femmes subissent euh, des violences qui sont euh, beaucoup, plus, beaucoup plus importantes, enfin, jugées comme étant plus importantes, et elles le sont. On, parle, on pense notamment à toutes les femmes afghanes, euh, mais euh, dans différents pays qui subissent, par exemple, des excisions. Il euh, y a plein de violences. Et souvent, moi, c'est un, un reproche que j'ai. Euh, quand je parle en écriture inclusive, qu'on me dit, voilà, oh, c'est un détail, franchement, euh, vous avez de la chance en France, enfin, euh, les femmes... Alors,
1: oui, en fait, déjà, breaking news, moi, il y a déjà des masculinistes, quand je me battais contre le viol, qui m'ont dit, oh, euh, ça va, euh... non, contre, pardon, contre les féminicides en France. On avait fait une campagne, une moment avec une des assos où j'avais été. Enfin, j'avais relayé. Et il y a un, mais plusieurs même, des cyberharceleurs qui m'ont écrit oh, « Vous coupé des, des féminicides en France alors qu'il y a des pays où il y en a beaucoup plus. » Même ça, on vous dit que c'est pas grave, d'accord La mort des copines, on vous dit que ça vaut pas la peine de s'y pencher. Donc déjà, et ça c'est aussi Christine Delphi qui l'explique, les hommes ont toujours considéré que les combats féministes, n'étaient pas les bons. Mais parce que figurez-vous, ils ont aucun intérêt à vous soutenir nous, enfin nous soutenir, nous les héroïnes féministes ils n'ont aucun intérêt à le faire, donc ils vont toujours dire qu'on n'a pas le bon, la bonne façon de lutter euh, qu'on lutte pas sur les bonnes choses qu'on lutte pas au bon endroit, mais alors justement, la féministe ça commence par arrêter d'écouter ses mecs, <rire> je veux dire, euh, évidemment déjà ils sont pas compétents, en plus d'où tu essayes de m'apprendre comment lutter sur ma propre pression Non mais vous imaginez quand même le niveau de narcissisme le niveau de folie mentale, le niveau d'égotisme euh, puérilo euh, mais par ailleurs L'explication, c'est ça. Le patriarcat, c'est une grosse machine. Il y a plein de rouages. Elle ne peut pas y avoir les crimes de masse que sont les féminicides. Je vous rappelle que, par exemple, en Inde, euh, les études disaient, euh, c'était en 2010, donc il n'y a pas si longtemps qu'elle manquait une femme sur cinq en Inde, dans un pays aussi peuplé, féminicidé. Et chaque féminicide, ici, participe au génocide des femmes mondiales. Et ça, ça dure depuis la nuit des temps, y compris avec les sorcières. Exactement. Enfin, je veux dire, voilà. Il y a un génocide des femmes constant depuis le début du patriarcat. Donc ça, c'est le, le contexte. Vous ne pouvez pas avoir ce niveau de violence si vous avez de l'empathie pour la population visée. C'est impossible. Par exemple, euh, dans le génocide du Rwanda, euh, bah, il a fallu que pendant sept ans, euh, la radio des Sept Collines... Euh, disent aux Hutus que les Tutsis étaient des cafards pour que les Hutus euh, puissent se dire ça n'est pas des vraies personnes et donc on peut euh, les assassiner. Par ailleurs c'était surtout des mecs, les, les génocidaires hein, comme d'habitude euh, alors que du côté des génocidés on n'a pas le même ratio, c'est dommage euh, donc voilà euh, et pareil, euh, pareil pour l'oppression des personnes juives sous le régime nazi etc. Il faut une propagande qui vous raconte que ces personnes-là ne méritent pas la même empathie. On l'a encore aujourd'hui par exemple pour les personnes animales les gens mangeraient d'autres gens si les personnes comprenaient que ce sont des personnes en face. Ça n'existe pas. Et donc on se raconte que les personnes animales n'ont pas le droit à autant d'empathie. Mais ça, on a besoin de défoncer, de, se... de combattre tous les rouages à la fois. Mmh. Moi, j'ai fait euh, plein de campagnes contre les violences sexuelles. J'ai euh, accompagné euh, des victimes en procès. Euh, on a fait des campagnes sur la connaissance euh, du clitoris. On a fait des campagnes contre l'inégalité salariale. Enfin, je... Ça fait 15 ans que je suis sur le terrain que je lutte sur... Un maximum de sujets, pas tous, parce qu'on ne peut pas être partout, mais voilà. Contre les féminicides, etc. Mais aussi contre la langue. Aussi contre les blagues sexistes qui sont en fait des humiliations. Aussi contre tout ce qui semble euh, moins important, les tâches ménagères, moins important. Mais en fait, non. Parce que tout ça, ça installe que les hommes ont le droit de nous violer et de nous tuer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut combattre tous les rouages.
0: Tu m'expliquais que... Euh... Tu as commencé à penser la féminine universelle quand tu as commencé à écrire ton les, le compte à rebours, ton spectacle, euh, qui est donc un spectacle où tu vas redéfinir les rôles féminins pour justement les revaloriser. Qu'est-ce que tu fais donc, dans ton spectacle compte à rebours et, et, et pourquoi tu le fais Alors tu as un peu expliqué déjà le pourquoi, mais, mais comment tu le fais
1: Je reprends les histoires qu'on connaît et je les remets à l'endroit. Euh, L'exemple de ça par exemple... C'est, voilà, le truc typique euh, dont tout le monde parle, c'est euh, se baiser alors que euh, la petite fille, parce que les héroïnes dans les contes, traditionnellement, elles ont 12-13 ans, repensez à tout ce qu'elle leur arrive, euh, donc euh, la petite fille, elle dort, elle est inconsciente, et le monsieur l'embrasse. Donc ça, pour info, c'est une agression sexuelle. C'est 7 ans de tôle, parce qu'il y a des circonstances aggravantes, elle est mineure et inconsciente. Donc ça, c'est le sauveur auquel on nous a fait rêver. Donc ça correspond à la valorisation des violences sexuelles misogynes. Misogynes, haine des femmes, hein, euh, voilà, masculinistes. Euh, parce que sexistes, on pourrait croire que c'est voilà, des oppressions basées sur le sexe, mais ça pourrait être dans les deux sens. Non, non, c'est misogyne, c'est de la haine des femmes. Euh, et puis, euh, on l'a en plus érotisé et romantisé. Et alors, le romantisé, c'est trachissime parce que vous faites rêver aux petites filles et aux adolescentes à ce moment-là. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, bah, euh, je l'ai dite dans, dans la version de La Péril mortelle que vous avez vue euh, il y a quelques jours. Mais euh, cette scène de... Moi, j'adorais Princesse Leia parce qu'elle euh, voilà, vivait davantage de choses que Blanche-Neige, par exemple. Euh, mais euh, bien qu'elle soit la seule femelle de la galaxie isolée mais il y a cette scène dans euh, l'Empire Contre-Attaque là où elle est dans le faucon Millennium elle est en train de faire du bricolage en plus ouais. et l'autre se pointe Han Solo et il euh, se rapproche et machin et, et elle lui dit que ça ne vaut rien elle le pousse elle dit non physiquement elle le repousse et bah en fait s'il respecte pas son consentement il la force et c'est le début de leur magnifique histoire d'amour je suis
0: totalement alignée aussi sur le fait que du coup bah évidemment c'est ce que nos enfants voient et ce que nous en tant qu'enfants bah, moi j'ai grandi exactement oui. mais il euh, y a pas mal de personnes et, et bon je pense que tu, tu vas réfuter assez facilement mais qui expliquent que finalement c'est la construction d'un temps et qu'on ne peut pas remettre avec nos normes sociales actuelles en question euh, des, des films, des séries, des, des dessins animés qui ont été faits il y a des années. Parce que les normes n'étaient pas les mêmes. Mais finalement, on les regarde encore aujourd'hui. Non
1: seulement on les regarde encore. Souvent, on me demande, et du coup, ça va encore faire une transition, qu'est-ce qu'on peut faire Souvent, les, les, les parentes me demandent, ou les, ou les professeuses. Euh, je, là, je fais un accord de choix. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des mecs, mais c'est tellement rare que je, je vais dire à la féminine. Euh, ah, c'est un accord de majorité, d'ailleurs, aussi. Euh, parenthèse. Et donc, elles viennent me voir pour me dire mais qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants euh, Est-ce qu'elle ne faut surtout pas lire les contes Et je leur dis, bah, écoutez, de toute façon, même si à la, mais à la maison, vous n'avez pas de télé, je ne sais pas quoi, vous ne leur montrez pas les films de Disney, elles vont les voir chez les copines. Tôt ou tard. Et puis c'est au programme euh, les contes de fées euh, à l'école puisque c'est pas encore les féministes qui font les programmes. Et c'est au programme d'une manière où on ne questionne absolument pas la violence masculine. Au programme euh, parce que du coup comme je travaille énormément avec euh, avec Comte Arbour là-dessus, j'ai régulièrement des copines féministes, enfin des femmes même que je ne connais pas, qui m'envoient euh, les horreurs que leurs enfants ou leurs enfants étudient à l'école. Et notamment, euh, en, je crois que c'était en 2021, ça fait vraiment très peu de temps, hein, euh, euh, Voilà, une, une femme m'envoie euh, la photo euh, d'une page d'un nouveau manuel scolaire en plus, qui venait d'être édité pour sa fille de 6e ou 5e, je ne sais plus, où en fait, c'est l'étude de Barbe Bleue. Donc, vous avez une très belle illustration euh, croquis du 16e siècle, où vous avez euh, Madame qui est euh, tordue et lancée dans un truc, mais presque une extase, tu vois, pendant que Barbe Bleue est au-dessus. Hein, Barbe Bleue, on se souvient, hein, c'est inspiré d'un type qui a vraiment existé, qui était Henri VIII. Que lui on n'appelle pas Henri le sanglant alors que sa fille on l'appelle Marie la sanglante ça a fait des cocktails Bloody Mary alors que c'est lui qui tue il a quand même il s'est marié six fois et sur les six il a il en a décapité au moins deux ou trois donc euh, non mais, donc c'est lui qui a, qui a fait imaginer Barbe Bleue et Barbe Bleue son truc c'est de tuer toutes ses conjointes les unes après les autres de stocker de les empailler, hein, visiblement pensez que c'est de, de la déco euh, dans une il les stocke les cadavres dans une salle et il dit toujours aux prochaines le pervers, quand même. Euh, je mets la clé là, sur le mur. C'est la clé de la porte, là-bas. Mais surtout, faut pas y aller. Hein. Si tu y vas, je te tue. Bonne ambiance. Et donc, évidemment, elles vont voir. Et, euh, et du coup, hop, il veut les tuer. Et puis, ce truc, euh, nous va-tu rien venir, Tata. Et là, on va nous faire croire, arnaque ultime, que c'est les frères de la meuf qui viennent la sauver. Oui, ça, c'est l'arnaque ultime. Même quand c'est un homme qui te fait du mal, c'est d'autres hommes euh, dont viendra ton salut. Non C'est les sœurs qui sauvent les sœurs. Nul défenseur. Que des défenseuses. Et donc, pif pouf, euh, ou en tout cas c'est rarissime, on ne comptait pas là-dessus. Et euh, bref, et donc, il y avait la question, donc en, en plus de, de cette romantisation, de cette sexualisation de l'instant il va la tuer. Oui, hein, parce ouais,
0: que c'est aussi une sexualisation, à chaque fois hein, Ah oui, elle est représenter... comme ça, genre,
1: à ses pieds, et lui il est au-dessus, en plus le geste phallique, tu vois, avec le poignard, qui va lui planter dans le cœur. Mais... Je... Hallucinant. Euh, puis, vraiment, halluc dingue. Donc, euh, esthétisation du féminicide, romantisation du féminicide, sexualisation, euh, même euh, pornification du féminicide, en fait, Enfin c'est pingo. Et là, il y avait la question, c'est pour ça qu'elle me l'envoyait. Pour quelle raison, Barbe Bleue, tue-t-il euh, sa conjointe enfin, Je ne sais plus, sa femme, la princesse. c'était
0: écrit dans un manuel. Oui, ouais,
1: ça, c'était la question. Et la réponse c'était pas du tout parce que c'est un sale conjoint violent de merde en patriarcat et que ça s'appelle un féminicide. C'était pas ça la réponse. La réponse c'était. Ah non, c'était mieux. C'était à cause de quel défaut de la fille, de voilà, euh, Barbe Bleue, euh, la tutelle Et la réponse c'était la curiosité. Extraordinaire. C'est-à-dire que. En alors Oui. Oui, oui. Puis en 2021, dans l'école publique euh, dans un nouveau manuel validé par les dingos de l'éducation de, de nationale qui font les programmes. Donc ça signifie, en plus la curiosité, donc déjà on te dit que c'est un défaut, à l'école C'est l'endroit où t'es censé être le, la plus curieuse, et d'où c'est un défaut Et en plus, bah en fait c'est pas parce qu'il est violent, c'est parce que saleté, est, hein, ah oui. elle est curieuse, breaking news c'est un défaut, et du coup elle mérite la peine de mort. Mais vous avez... Non mais l'inversion de la culpabilité, la... la culpabilité sur la victime. C'est mais... pour ça quand on me demande est-ce qu'on euh, arrête avec les comptes, en fait elle et il aujourd'hui, tant que c'est pas euh, moi et mes copines qui faisons les programmes, croyez-vous, croyez-moi on s'amuserait. Euh, elles vont se les fader. Mm -hmm. Donc la mieux, et même pour Star Wars et tout ça, parce que c'est dur de rien avoir vu de la Bien culture sûr. populaire dont tout le monde parle, tu euh, t'es exclu, etc. machin. C'est de les voir avec les enfants et les enfants, au moment où c'est le bon âge pour elles et pour eux. Et puis de mettre des pauses dans le film ou dans la lecture, voilà. Et de dire, bon, qu'est-ce que tu en penses En vrai. La chaperone rouge. Est-ce que c'est parce qu'elle a pas euh, obéi à sa maman en parlant pas aux inconnu et en s'arrêtant à cueillir des fleurs euh, qu'il la mange Ou est-ce que c'est parce qu'il est violent Et finalement, est-ce que c'est vraiment un loup Qu'on était génocidé, comme les femmes d'ailleurs ou est-ce qu'en en fait, non, c'est le chasseur le problème Parce que c'est pareil, on se fait croire que c'est un mec qui va nous sauver. Un chasseur en plus <rire> Le mec, son hobby, c'est de tuer des gens. Non mais bon, voilà. En fait, finalement, c'est pas du tout un loup. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui te fait peur les, les loups ou les, ou, ou les vieux messieurs les, Enfin, les messieurs qui rôdent, en vrai. Les loups ne font pas peur, en tout cas. Mais, mais non, mais, mais c'est surtout que tu non, en croises oui. rarement, quand même. Ah, hein bah, oui. Et puis, voilà, euh, la première cause de mortalité des filles et des femmes au plan mondial euh, jusqu'à 50 ans, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est la banque mondiale, qui sont quand même pas des grandes féministes, hein euh, Ben c'est la, la violence des hommes au sein de leur foyer. Et poser des questions aux enfants et aux enfants et remettre toujours l'empathie au bon endroit, remettre la culpabilité au bon endroit. Euh, dire mais non en fait elle pourrait s'arrêter cueillir des fleurs tant qu'elle veut être à poil dans la forêt euh, le euh, palou du tout enfin le, voilà le, la, le pédocriminel n'a pas le droit de, de l'agresser c'est lui le problème
0: donc en tant que en fait en tant que parent quand on, on pense justement à toutes les clés d'action qu'on a et même en tant que finalement en tant que frère et soeur parce qu'on peut Exactement. très bien euh, 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 si jamais vos parents ne le font pas vous pouvez très bien vous poser à côté de votre frère ou de votre sœur en expliquant euh, que c'est Disney ou que c'est conte, quel que soit, euh, ouais. euh, voilà, qu'il que, qu y a des, euh, que ça pose problème. Alors, c'est tout le but de retravailler cet
1: imaginaire commun pour nous proposer des héroïnes qui nous ressemblent, donc qui sont des héroïnes, parce qu'à côté de la femme lambda qui subit le patriarcat, euh, les agresseurs euh, valorisés euh, comme euh, voilà euh, capitalistes merdiques euh, comme Batman, ou je ne sais pas quel taré, euh, peuvent aller se rabiller Donc oui, euh, rediscuter euh, de tout ce qu'avalent vos, vos enfants, en fait. Pas que les contes, aussi euh, les films, les Marvel, les Star Wars, euh, euh, les trucs euh, qu'ils lisent à l'école pour apprendre à lire et où c'est systématiquement des héros masculins. Ou alors, maman... Enfin, euh, je sais pas, on apprend encore à lire dans, dans certaines écoles avec Petit Ours Brun, avec la mère, avec le tablier qui est encore en train... Euh, qui, qui est femme au foyer. Euh, ça peut être... Euh, voilà, c'est pas du tout contre les femmes au foyer, mais enfin on a un peu changé par rapport à... Elle fait la cuisine, elle sert tout le monde, et puis papa est avec son journal dans le fauteuil, quand même. Et lui, il a un métier, il part travailler. Mais là, c'est plus l'État qui a
0: un rôle à jouer, c'est-à-dire de changer dans ses programmes d'éducation. Oui, mais chaque
1: personne, en tant que sœur, en tant que frère, en tant que maman, en tant que papa, en tant que prof, chaque personne peut dire, bon, en fait, ça, quest ce que vous en pensez, ça va pas, et éveiller l'esprit critique des enfantes et des enfants, et faire attention si vous êtes prof euh, même quand on est féministe, les études prouvent qu'on donne la parole beaucoup plus aux garçons. Parce que bah, c'est aussi pour les canaliser, ils font chier, ils parlent plus, etc. Trouver des moyens concrets pour que les filles parlent euh, au moins autant, si ce n'est davantage. Pour être... Un autre truc à faire aussi, poser des questions aux enfants et aux enfants. Poser la question régulièrement est-ce que tu subis des violences et d'ailleurs, est-ce que tu subis, est-ce que vous subissez des violences Il faut les poser aussi aux femmes autour de vous, régulièrement. Même si elles ont l'air d'aller bien, mais surtout si vous voyez qu'elles changent de comportement, etc. Pourquoi il faut demander ça Parce que si vous ne posez pas la question, l'enfante ou l'enfant sait que vous n'avez pas envie d'entendre la réponse. Pourquoi vous n'avez pas envie d'entendre la réponse Parce que c'est horrible, parce qu'on préfère penser que ça n'existe pas. Et en fait, pourquoi Parce que les violences, qu'elles soient des maltraitances ou carrément des violences pédocriminelles, notamment de par inceste, c'est le lit des violences d'après. C'est-à-dire que c'est l'apprentissage de la domination, c'est l'apprentissage euh, du côté des agresseurs comme du côté des opprimés. Euh, parce que la société va encourager, non pas forcer. Hein. On peut faire autrement. Vous n'avez aucune excuse. Pour parler à des enfants de violences sexuelles, vous pouvez leur dire, et ça c'est un programme, c'est pas de moi, c'est un programme québécois qui existe depuis les années 70, qui s'appelle Mon corps, c'est mon corps. Le, le concept, c'est de dire, quand ça te fait non, c'est non. Quand ça te fait oui, c'est oui Alors, La glace, je sais pas quoi, le truc que t'aimes bien, c'est oui Quand ça te fait non, c'est non. Et quand on te fait du souci, que tu sais pas à qui on parler, on t'a dit que c'était un secret, que ça te fait non très fort, tu peux m'en parler, je serai de ton côté. La victime, quoi qu'elle ait fait, quoi qu'elle n'ait pas fait, ça n'est jamais la coupable. Le seul coupable, c'est lui, ce sont eux, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est la loi. Vous les croyez et vous pouvez les aider.
0: Donc merci infiniment. Merci beaucoup, Tiffaine.